Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von 404. Und ich bin gerade noch ganz hektisch am Kabel stecken, wer mich gerade schon am Ende des ähm, Stoffwechsels gehört hat. Ich bin Emanuel Tannert und ich telefoniere in dieser Sendung, in der es irgendwie um das Internet und ähm, Social Media heute vor allem, glaube ich, geht. Immer mit Lilly Urbert ähm, und die ist jetzt auch in der Sendung. Hallo Lilly. Ah, hallo E. Ah, wunderbar, das hat gerade nicht geklappt. <lacht> Great. So, ähm, also, was geht ab? Ich sage noch kurz unsere ähm, Kanäle durch. Also diese ja. Sendung gibt es auch als Podcast nachzuhören auf unserer Webseite 404.earth und dort findet ihr auch die Links zu unseren Social Media Accounts ähm, und Lilly, ich habe gehört, du warst im Kino. Mhm. Ja, mit Claudia. Und äh, wir haben ähm, Battle Angel Alita angeschaut. Das willst du, da willst du drüber sprechen. Ja, also ich habe den Film nicht geschaut, okay. aber du, äh, du hast ihn ja geschaut. <lacht> Und ja. ja, ich weiß auch nicht, irgendwie... Hast du was davon mitbekommen, ähm, dass der läuft? Ich habe mitbekommen, dass der läuft und ich habe mitbekommen, dass ein paar Leute den gesehen haben und den ganz toll fanden. Und ich dachte Aha. mir, weiß auch nicht genau warum, dass ich dann wieder gedacht habe, dass er in unsere Sendung gehört. Vielleicht, weil immer so Anime-bezogene Cyberpunk-Geschichten dann irgendwie, da denke ich, das passt zu uns. Ja, ja ich habe auch. Ich habe Christoph Walz bei ähm, äh, ja, Interviews mit ihm geguckt und er hat so gut davon geredet, dass ich mir gedacht habe, oh Mann, ich muss ihn unbedingt anschauen. Christoph Weiß spielt damit oder was? Genau, Christoph Weiß spielt äh, Dr. Dyson Ido, den verrückten, nee, also verrückt ist er nicht, aber den Wissenschaftler und äh, dann auch Ziehvater von Halita. Aha. Ja, und es, ich finde es, also ich habe den Manga nicht gelesen und ähm, finde aber, dass es das großartig ist, dass es großartig passt. Ähm, genau, der, der, der Original-Manga ist von Yukito Kishiro und ist 91 in Japan erschienen und zehn Jahre später dann auf Englisch, 2001. Und jetzt haben der, der James Cameron mhm. und der, den, den, der, der Titanic und so auch gemacht, oder? Und ähm, Robert, Robert Rodriguez. Was hat den, er gemacht? Äh, Titanic auch, oder? James Cameron. Das kann schon sein, auf jeden Fall ziemlich. Ähm, Titanic, Avatar, die ganzen fetten Dinger. Ja, habe genau. ich auch nicht. Also doch, Titanic habe ich geguckt, Avatar nicht. 
Ja, aber da habe ich irgendwie auch verpasst. Aber egal, auf jeden Fall haben die zusammen genau den, den Film jetzt gemacht. Und ich fand ihn mega cool. Ich habe eigentlich sonst vorher gar nichts so davon mitbekommen. Und ich finde, von den ganzen Marvel-Sachen bekomme ich immer viel mehr mit. Ja. Aber irgendwie, ja, Christoph Walz war, ja, genau. Der war, war bei Jimmy Kimmel oder irgendwo auf. war er. Ja, das ist irgendwie an mir vorüber. Ich glaube, ich habe von Wonder Woman und Black Panther und so von den ganzen Sachen viel, das kam, kommt mir, kam bei mir viel mehr an. War Wonder Aber Woman ich nicht eine DC-Heldin? Ah ja, kann auch sein. <lacht> Auf jeden Fall, der ging fast an mir vorüber und dann war ich voll froh, dass ich da war. Und Christoph Weiz hat auch tausendmal gesagt, man soll ihn in 3D schauen. Und es macht so viel Sinn. Okay. Und es stimmt auch, es macht so viel Sinn. Die haben so ein Aber Um was geht es in dem Film eigentlich? Ja, ich weiß nicht, wie viel ich spoilern sollte. Ach so, okay, nee, dann... Äh, so ein bisschen, ein bisschen was muss ich ja sagen. Ja. Aber die haben so auf jeden Fall so ein Spiel, das, ähm, darf, äh, das ist so eine Mischung aus äh, immer im Kreis rennen und, äh, oder halt Rennstrecke immer im Kreis und dann aber Basketball. Also ähm, alle jagen immer dieser diese runden Piste entlang mit so motorisierten Inlineskates. Und, äh, und haben halt so, es gibt halt einen so einen Ball und den muss man in so ein Loch reinstecken. Also so ein bisschen wie Basketball. Okay. Und da gibt es Punkte. Genau, und das spielen die Kids hinterm Haus, spielen das genauso wie die, wie gibt es richtige Champions League und so. Und es war so cool, das in 3D zu gucken. Also es hat so gut funktioniert. Ähm, dann äh, die Kameraführung war halt auch so richtig cool. Also man fliegt halt so richtig, also so, ähm, man fliegt auch so rückwärts. Also quasi, das war so cool gemacht. Okay. Man schaut, man schaut ähm, Alita an und ähm, quasi, also man schaut, also sie fährt nach vorne und du schaust sie an, also sie fährt auf dich zu und dann, ähm, dann springt sie auch einmal so und du fliegst halt quasi so rückwärts. <lacht> weißt du, ich meine? Das ist also cool. <lacht> ähm, hm, so, ich weiß genau. Nicht ähm, ja, also man, du, du weißt doch, dass also wenn man vorwärts fliegt, kannst du dir ja vorstellen, dann ist man halt rückwärts geflogen. Ja. ja. Also nach hinten. Ja, genau. Und sie hat sich so gedreht, alles und so. Also es war halt richtig gut, war richtig gut, hat richtig gut funktioniert. Und auch wenn sie so auf dem Dach stehen ähm, und so über die Stadt schauen, ich finde, also bei den alten 3D-Sachen ist es halt immer so, dass man nur halt so wenig Schärfe hat. Und da hat da war schon echt, also es, es gibt immer noch ein paar Stellen, an die guckst du hin und die sind, es fühlt sich noch ein bisschen zu verschwommen an oder. Man würde gerne halt jetzt was anderes anschauen, als was der Regisseur denkt, dass du anschauen sollst. Hm. Aber es hat schon erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Also es hat schon auch so richtig Spaß gemacht, während des Films einfach so ein bisschen rumzugucken, links und rechts und so die Welt anzuschauen. Es war nicht alles nur blurry und ja. Gut, ja, gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du halt einfach alles super scharf machst, so wie bei Hobbit oder so, ne? Mhm. Das ist so vollkommen übertrieben überreal ja. ist so. Hyperreal. Ja, das war schon, war schon echt cool. Und ähm, was ich auch cool fand, also so, dass die Charaktere, ich finde bei den Marvel-Sachen sind die halt nicht nur so comicmäßig, aber auch echt sauplatt. Und da waren alle so gleichzeitig gut und böse. Das war schon, das war schon, das hat schon irgendwie mega Spaß gemacht. Also, also so, so wie bei Batman, meinst du? <lacht> nee, ich weiß nicht, also was ich zum Beispiel am allercoolsten fand, also so Alita, ähm, also der, 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 der Ido, der Christoph Walz, der ist halt so Wissenschaftler und äh, repariert tagsüber als Arzt so Cyborgs und ähm, der hatte eine Tochter und für die hat er auch einen neuen Körper gebaut. 
so ein Cyberkörper, weil die, ähm, die war im Rollstuhl und dann hatte sie halt einen, wollte sie halt einen Körper machen, mit dem sie laufen kann. Dann ist die aber, bevor sie diesen Körper kriegen konnte, ist die bei einem Unfall verstorben oder wurde getötet. Aber mhm. ja, ähm, das, das spoilere ich jetzt nicht, was da genau passiert ist. Aber ähm, dann hat er halt diesen Körper rumliegen und findet auf dem Schrottplatz halt quasi Alita, also so ein, äh, so ein Kopf ähm, und so ein Herz quasi, das halt noch lebt. Und schraubt die halt auf diesen Körper drauf, um okay. in Anführungsstrichen wieder eine Tochter zu haben. Also projiziert natürlich dann seine, seine verlorene Tochter da irgendwie rein. Und Alita wacht halt irgendwie auf und kann sich ja nichts erinnern und weiß gar nicht, wer sie ist und wo und was. Ähm, und hat halt dann ähm, diesen Ziehvater, bei dem sie erstmal wohnt und versucht halt die ganze Zeit sich zu erinnern, ähm, an, an ihre Identität zu erinnern und, und schaut sich halt dabei so die Welt an. Und dann... Ähm, dann ist die halt schon so voll wild, also so ein wilder Typ. Und ist dann halt, findet dann auch so Freunde und die sind dann so unterwegs. Und dann auf einmal hat sie so eine Erinnerung und rennt irgendwie so, also so eine Schlucht runter und da ist so ein altes Raumschiff und sie hat so Flashbacks und geht da rein und zieht da so einen anderen Körper raus, so einen fetten Cyborg-Körper. Und alles ist so, oh fuck, was hat die da jetzt rausgezogen? Und trägt das halt heim zum Professor, zum Aldo, also zu ihrem Dad und sagt so, ähm, das, ich schraube mich auf den Körper. So, das, äh, ich, das gehört zu mir. Ich habe da volles Gefühl dafür. Und er sagt halt so, nein, unter keinen Umständen, das ist ein Berserker-Körper und ähm, ähm, Berserker sind aus einer alten Zeit und sind voll böse und ähm, also so. Und die, die, haben, die können auch Kampfkunst, also auch in der ersten, wir haben es auf Englisch geguckt, da sagen die auch immer Kampfkunst und so. Also es ist halt klar irgendwie so ein Nazi-Körper. Ja. Ja. Okay. Und, ähm, und sie sagt so, äh, das ist ja voll irgendwie, also hat voll sauer, dass, dass er ihr nicht ihr den Körper gönnt, zu dem sie irgendwie gehört. Und er hat aber halt schon irgendwie Gründe, also er hat noch mehr Gründe dafür, das spoilere ich jetzt nicht, aber unter anderem eben, dass es eigentlich von einem Berserker kommt. Und ähm, und dann äh, ist sie aber, weil sie halt so kampflustig ist und so, ähm, sie, macht sie dann verschiedene Sachen. Auf jeden Fall zerstört sie sich den Körper, den sie von Ido hatte, also diesen Mädchenkörper. Ihren eigenen. Ihren eigenen. Und ähm, ähm, Ido findet sie wieder und also findet wieder quasi nur ihren Kopf mit so einem Herz dran. <lacht> so keine Extremitäten so da rum. Und sie ist halt so, oh, scheiße, jetzt, äh, scheiße, jetzt muss ich sie noch wieder retten, aber hat halt jetzt nur noch diesen Berserker-Körper. Und ähm, schraubt sie dann da drauf und verkabelt sie. Und es ist irgendwie schon ganz cool, weil dann, dann wacht sie auf. und Also zwei Sachen sind cool. Erstens mhm. mal, dieser brutale Berserker-Körper hat voll das geile Feature. Und zwar, ähm, der, der hat sich so modifiziert. Also sie öffnet so die Augen und dann ähm, macht so und dann ähm, werden ihre Brüste so ein kleines bisschen kleiner und ihre Hüfte so ein kleines bisschen breiter und sie wird so insgesamt so ein bisschen schmächtiger also so also nur minimal so ne aber es verändert sich so ein bisschen und dann äh, und es ist halt so geil und dann sagt der eine so oh mein Gott krass ich habe gar keine Ahnung wie das funktioniert aber der Körper erinnert sich an an, an die letzte Erinnerung die sie an sich selbst hat so passt sich der der Körper an und es ist irgendwie so, ich fand es irgendwie so cool, dass, ähm, dass quasi ihre Erinnerung an sich selbst oder ihre eigene Version von sich wird dann ihre Identität. Ähm, ne, das, fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie cool. Also 
dass man so, dass so, so auf einmal so wird, wie man sich selber sieht und nicht äh, wie halt selbst der Körper da ist. So, dann so wie man sich an sich selbst erinnert. Das war irgendwie cool. Und das andere, was so gut war, dann, ähm, dann steht sie halt so auf und ist halt irgendwie so, eigentlich kommt sie so von der Kampfkunst und ist so ein Berserker, aber sie ist auf einmal auch brutal sexy irgendwie und sie ist halt auf einmal voll erwachsen. Aha. Und ähm, der Aido hat ihr halt so quasi die ganze Zeit verboten, erwachsen zu sein, weil er sich halt auch irgendwie geweigert hat, sie auf den Frauenkörper drauf zu schreiben und sie halt immer so ein Mädchen gelassen hat. Mhm. Also da, da verwebt sich so viel Zeug miteinander. Mhm. Und das fand ich irgendwie... Genau, dann ist sie halt so, weiß ich auch nicht, so eine erwachsene Nazi-Frau. Das kommt dann auch später, dass sie halt schon, so sagt sie dann auch, ja, keine Ahnung, das macht ja jetzt nicht, mein Körper und meine Fähigkeiten machen das ja nicht aus, für was ich stehe oder für wogegen ich kämpfe und so. Und noch tausend mehr Sachen. Also das fand ich irgendwie schon, war schon echt ziemlich, ziemlich cool. Und was fand ich noch cool? Das, es, also bei diesen ganzen Comics, also gerade auch bei den Marvel-Sachen, bei diesen Comic-CGI-Sachen, ich finde manchmal, im Comic funktionieren manchmal, manche Witze oder manche Bilder halt ganz anders als in Filmen mit echten Menschen. Ich finde, ja. wenn man das mit echten Menschen macht, dann ist das doch voll schnell albern oder platt oder, oder man fliegt so aus der Story irgendwie so raus. Hm. Und ich finde, bei dem hat es halt so krass gut funktioniert, weil ich meine, sie sieht irgendwie aus wie ein Mensch, aber sie sieht auch aus wie animiert. Also es ist ja voll, die ganze Zeit voll schwammig. Die, ähm, die wie heißt die, Rosa Salsa, die, die, die Alita spielt, hat halt auch gesagt, dass sie voll, dass es irgendwie so krass war, als sie selber den Film gesehen hat, weil mhm. es, es sieht halt nicht aus wie sie, aber es macht genau ihre Gesten, also die komischen Gesten und auch die, diese Sachen, die sie sich eigentlich in der Schauspielschule abgewöhnen wollte, macht sie immer noch. Und sie okay. sieht jetzt diese, diese animierte Figur, die diesen Schwachsinn macht. Also es ist irgendwie nicht ja. sie, aber es ist halt irgendwie sie. So. Also ist der Film eigentlich komplett CGI? Oder, und, also ist es nur Motion Capture von der Schauspielerin oder ist schon irgendwie ihr Gesicht oder so zu sehen? Nee, die hat schon ein Manga-Gesicht. Also die hat schon ganz große Augen. Ach so. Die, also wenn man die Schauspielerin Google, die Rosa Salsa, die, die, die Schauspielerin ist auch, ist auch eine POC und Alita ist weiß. Also so. es ist schon irgendwie, ähm, das, äh, die schauen sich schon irgendwie ähnlich, aber irgendwie ist die schon animiert. Ja. Mhm. Ja. Und die ganzen anderen Cyborgs, da, da sind schon auch überall Schauspieler dahinter. Hm, ja, keine Ahnung. Weil sie hat nur gesagt, dass sie halt sauf, also dass sie halt noch nie irgendwie den Film gemacht haben, wo sie so viel Gesicht getrackt haben. Mhm. Genau. Auf jeden Fall finde ich, dass das da viel besser, dieses ganze Comichafte viel besser funktioniert, weil es eh, es ist eh die ganze Zeit sowas dazwischen. Also wahrscheinlich, wenn man in 20 Jahren ja. den Film anschaut, dann sagt man so, hä, äh, das glaubt doch kein Mensch, das sieht doch total fake aus. Aber jetzt gerade Halt voll gut. Okay. Ja, das kann man sich immer schwer vorstellen, wie gut sowas altert oder wie man das mhm. dann in 20 Jahren sehen wird. Ne? Kann auch sein, mhm. dass das total der Classic wird und man in 20 Jahren sagt, boah, krass, Battle Angel, Alita. Ja, hm. kann beides. Ja, genau. Aber jetzt äh, habe ich schon die zweite Stunde gequatscht. Aber ich finde den auf jeden Fall super. Ich fand den richtig super. Ja, passt. Cool. Okay, ja. muss ich mir auch noch anschauen. Hast du Captain Marvel auch schon geguckt? Mhm. -mm. 
Okay, ja, ich auch nicht. <lacht> ich will einfach sofort für den nächsten Teil von Battle Angel anschauen. Das ist so cool. Gibt es da noch ein, da Fortsetzung? Ja, die machen bestimmt mehr. Der war so okay. teuer, die müssen noch mehrere machen. Okay. Ja. Okay, dann bist du dran. Ja, gut. Ähm, ich wollte, habe ich ja gerade auch vorhin schon angekündigt, ähm, über die Social-Media-Aktion von Bilderbuch sprechen, mhm. weil ich daran so ein bisschen beteiligt war. Also, ich fange mal von vorne an. Bilderbuch, die österreichische Indie-Band, ähm, kennt man vielleicht oder auch nicht. <lacht> ähm, ich habe jetzt keine Musik von Bilderbuch mitgebracht, weil ich gedacht habe, das kann man sich auch so mal anhören. Ähm, und wir sind ja hier, um die Leute ohne Punkt und Komma voll zu labern mhm. und nicht zur Musik hören. Ähm, also Bilderbuch haben im Februar ein neues Album rausgebracht mit dem Titel Vernissage, My Heart. Und auf dem Album ist auch ein Stück drauf namens Europa 22. Und dieses Stück wurde als Vorab-Single veröffentlicht am 15. Februar. Es war ein Freitag und ähm, begleitend zu der Single oder halt auch irgendwie vor dem Album-Release gab es so eine Social-Media-Aktion ähm, mit so einer Webseite, und diese Webseite heißt bilderbucheuropa.love und ähm, ist gestaltet ein bisschen wie so ein fiktives Antragsformular. Ähm, und darauf gibt es dann so einen ähm, europäischen Pass, mhm. in den man seine eigenen Daten eintragen kann und ein Bild reinladen und den man sich dann abspeichern kann. Und den man dann auf Social Media teilen kann, zum Beispiel. Also es ist auch keine so richtige Erklärung sonst dabei. Also äh, ja, ähm, außer dass so ein paar ähm, Zeilen aus dem Lied auch mit dabei stehen. Ein Leben ohne Grenzen, eine Freedom zu verschenken, eine Freiheit nicht zu denken. Also das ist irgendwie also relativ vage, aber es geht halt irgendwie darum, ein für ein offenes Europa zu sein oder sowas und zu sagen, ja, jeder kann, jeder soll einfach Europäer sein können hier irgendwie. Jeder kann sich einen Ausweis machen. Und mhm. ähm, ganz viele Leute haben sich, haben daran teilgenommen. Also es gab auch ein bisschen so eine Promi-Aktion. Also die, die Webseite ist dann letztendlich ähm, ähm, an dem darauffolgenden Sonntag nach dem Single Release, also am 17. Februar ging dann die Webseite, ähm, wurde die dann öffentlich gepostet so und geteilt. Und da ging dann diese Aktion los und die ging ziemlich schnell, ähm, ziemlich durch die Decke irgendwie. Also da mhm. bis Montag waren es dann schon irgendwie 100.000 Aufrufe. Und also ja, die ersten paar Tage ging es so relativ schnell. Montag, Dienstag ähm, ist so ganz viel passiert. Und dann ähm, gab es auch langsam so ein bisschen Berichterstattung über das Phänomen, weil halt irgendwie Twitter und Instagram schon relativ voll war mit diesen Ausweisen. Mhm. Und ähm, ja, gegen Ende der Woche ist es dann schon wieder so ein bisschen abgeflaut. Also jetzt ist die Zahl so bei 300.000 oder so ein bisschen drüber, wobei man sagen muss, ne, die Ausweisnummern, die da ver vergeben werden, die werden, mhm. also das ist eher so eine Art Aufrufzähler. Also ne, nicht jeder aus Macht sich auch. Nicht jede Nummer ja. wurde wirklich abgespeichert oder sowas. Ja. Aber genau, trotzdem hat das ganz schön viel Aufsehen erregt. Und 
Ähm, ich habe an dieser Webseite mitprogrammiert mhm. und das Ganze war auch irgendwie eine relativ spontane Aktion. Also ich ähm, habe irgendwie, wusste glaube ich drei Wochen davor oder so, dass es das Projekt geben soll. Und zwei Wochen davor haben wir angefangen, das zu coden und haben dann auch nichts anderes gemacht und uns da ziemlich reingestresst. Und dann ähm, kam eben auch schon der Launch. Also es war eine relativ spontane Geschichte, die auch von der Band selber ausging, ähm, wo dann ein paar befreundete DesignerInnen von, von der Band ähm, erstmal so das Grundkonzept gemacht haben und die kamen dann eben noch ähm, zu Anfang, wo ich mhm. arbeite und wir haben dann eben diese, diese Webseite umgesetzt. Also ähm, genau, insofern war, war ich daran beteiligt und ähm, jetzt wollte ich eigentlich nur noch so ein bisschen darüber reden, was, was aus dieser Aktion geworden ist, weil also ich fand es ziemlich ähm, beeindruckend irgendwie, wie groß mhm. das war, wie viel Aufmerksamkeit das bekommen hat. Also am Mittwoch äh, oder Montag oder Dienstag Nachmittag hatte dann irgendwann sogar Heiko Maas so einen Ausweis auf seinem Twitter-Profil mhm. gepostet mhm. und so, wobei er witzigerweise einen Screenshot gemacht hat und nicht den Download-Button gedrückt. Das erkennt man immer mhm. daran. Ne? Also es gibt einen mhm. Download-Button auf der Seite. Man, die ja. Seite hat so ein bisschen so 3D-Wackeleffekte. Also wenn du mit deinem auf deinem Smartphone oder so oder auf dem Tablet die Seite aufrufst und das Gerät so hin und her bewegst, dann kriegst du so ein Hologramm-Effekt auf dem Ausweis, Aha. dass so verschiedene Layer dann irgendwie sichtbar oder unsichtbar werden. Und mhm. ja, auf dem am Computer geht es auch irgendwie mit der Maus an oder so. Und es sind halt verschiedene Symbole drauf zu sehen. Und wenn du aber den Download-Button drückst, dann werden die Effekte und Layer auf eine ganz bestimmte Position ges gestellt, die du ähm, beim normalen Betrachten der Webseite gar nicht erzeugen kannst, weil ja. es halt darum ging, weil es sollte halt alles zu sehen sein. Irgendwie da ist oben dran so ein kleines Hanfblatt-Hologramm und unten ist irgendwie so ein Flieger und sind noch so ein paar Sachen halt drauf. Und, ähm, und die Idee war halt, wenn du einen Download machst ähm, und den abspeicherst, damit äh, so ein bisschen was von dem Effekt noch ähm, übrig bleibt, muss man das so ein bisschen Ärger überdrehen, damit es auch als, als nicht wackelndes statisches Bild trotzdem noch irgendwie so ein bisschen den äh, so ein Eyecatcher ist. Mhm. Genau. Und, ähm, und bei Heiko Maas ist halt nicht der downgeloadete Ausweis drauf, sondern ein Screenshot, wo, der, wo das Handflat nicht dabei ist. <lacht> Fand ich ganz witzig. <lacht> Weiß ich nicht, ob es mhm. bewusst passiert ist oder, oder ob man einfach ob es einfach Zufall war oder so. ne Oder einfach jemand nicht verstanden hat oder der Download-Button nicht funktioniert hat oder was weiß ich. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat man das gesehen bei Twitter. Manche, also wer, hatte sich den, wer hat den Download gemacht, wer nicht. Aber gut, ja, also eben irgendwie die führenden Politiker in Deutschland haben jetzt irgendwie diese Spaß-Webseite, die ich gemacht habe, mitgemacht habe, mhm. alle irgendwie gesehen und benutzt und irgendwie wahrgenommen. Das fand ich irgendwie mhm. einfach einen krassen Moment. Und dann erschienen halt im Laufe der Woche auch so verschiedene Artikel über die Aktion. Also ein paar so Larifari ähm, lobende Erwähnungen, zum Beispiel auf jetzt.de ähm, so ein mhm. Artikel erschien, Bilderbuch schenkt seinen Fans einen Europapass und der überschämt die sozialen Medien, bla bla. Einfach so ein bisschen eine Erklärung der Aktion für ja, weiß nicht. Ähm, genauso dann 
auf dem Blog, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt ausgerechnet den Link rausgesucht habe, soulgurusounds.com, sagt mir sonst gar nichts, die Seite. Ähm, Bilderbuch bekennen sich mit Hashtag Europa22 zu einem offenen Europa ohne Grenzen und stellen Ausweise aus. Genau, also das war der Hashtag dazu, auch auf Twitter und Insta, eine Hashtag Europa22. Mhm. Unter dem die Aktion so ein bisschen lief. Und ach so, ja, genau, vorhin wollte ich eigentlich noch die Promis aufzählen, aber ist vielleicht auch egal, man kann das selber nachgucken, wer das so mitgemacht hat, initial und das dann ähm, auch, glaube ich, ziemlich am Anfang so befördert hat. Mhm. Ähm, die Aktion, ja, ein ziemlich seltsamer Artikel, den es auch darüber gab, ist erschienen auf lead-digital.de. Ähm, mhm. Hashtag Europa 22 Content Marketing aus dem Bilderbuch und dann so eine, mhm. ähm, so eine komplett stocksteife Analyse dazu, ähm, wie also ich wusste nicht, dass Content Marketing ein Wort ist, aber okay und warum jetzt mhm. diese Aktion genau bestimmte Mechanismen des Content Marketing genau richtig gemacht hätte und bedient hätte und so ist also aus meiner Sicht kompletter Bullshit natürlich also ne das war ja. einfach das, Aha, ist, das ja. ist halt naja oder das ist halt einfach da hat jemand eine, eine Idee hey lass so eine Seite machen niemand setzt dir hin und sagt okay ähm, was sind die zehn ähm, wichtigen Punkte die man bei Content Marketing beachten muss jetzt lass uns das, das mal genau richtig machen für unsere Zielgruppe also also es hat halt niemand so bewusst diesen Plan gemacht, der jetzt in dieser Analyse drin steht, warum das jetzt angeblich so wäre. Also wenn man den Artikel liest, dann... dann ja, aber vielleicht hat man es auch einfach so drin. Ja, aber wenn man aber den Artikel liest, dann äh. kriegt man das Gefühl, ähm, Leute, die sowas schreiben oder lesen, haben den Eindruck, dass man sowas mit Absicht so machen und planen kann und das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube schon. Aber ich habe auch vor der Sendung äh, einen fetzen Artikel, äh, Artikel über Michaela gelesen und, und, und das Marketing, das, das die eben macht. Naja, ist egal. Jetzt red du mal weiter. Ja, aber mhm. Michaela ist auch nicht so ein einmaliger Schnellschuss, der zufällig irgendwie ähm, funktioniert hat, sondern das ist halt auch ein Langzeitprojekt, das irgendwie ganz anders angelegt ist. Aber gut, Aber also, was, was ist eine Band? Es ist auch ein Langzeitprojekt, das irgendwie angelegt ist und sich auch sich darauf konzentriert, sich selbst zu vermarkten. Das stimmt schon, ja. Mir kam der Artikel ein bisschen jetzt. übertrieben ja, ja. vor. Irgendwie, ich fand es, ähm, dachte mir so, ach, also so viel, das war da nicht dahinter gesteckt, was, was da rein interpretiert wird. Aber gut. Ähm, vielleicht ja, ist es auch einfach ja. nur eine Betrachtungsweise, die mir nicht liegt. Mir kommt dann immer so Marketing-Sprech auch einfach von der Sprache her dann immer schnell wie Quatsch vor. Ja, und ich habe vielleicht einen total vorherigen Schluss über Bilderbuch gezogen, schon ganz am Anfang von, von dem ganzen Ding. Aber ist egal. Erzähl weiter. Und ja. was war der vorherige Schluss? Ja, ich fand es auch alles nicht gut und ich habe mir das, ja, ich mag auch die Band nicht und ich habe sie noch alles nicht so richtig abgekauft. Mhm. Hm. Aber also du fandest es unauthentisch. Okay, na gut. Und es gab einen Mach Artikel. Mal fertig, auf, ja, ja. ja. Ah, ich habe noch viel zu erzählen. Du kannst ruhig dazwischen noch was erzählen. Okay. Um, oder. <lacht> also es gab einen Artikel <lacht> auf Z, also nicht Radio Z, sondern ze.tt. Ähm, ja. Und das ist irgendwie so eine aus Online-Auskopplung von Zeit oder so. Genau. Ähm, von Die der Zeit. Jung und, und queer und, und ja, so. Genau, oder was sagt man da? Auskopplung sagt man nicht, ne? Spin-off sagt man auch nicht. Naja, ein Blog, von denen. Ein Blog halt von denen, genau. Ähm, Artikel ist da erschienen, der heißt Hashtag Europa22, warum es problematisch ist, dass alle plötzlich einen EU-Pass posten. Eigentlich, ähm, der Artikel ist ganz interessant, sagt halt, ja, sie machen es sich ein bisschen einfach und im Grunde ähm, 
kann man das Fazit, das unter dem Artikel steht, fasst eigentlich ganz gut zusammen. Da steht nämlich, die EU ist abhängig von Nationalität. Der Stolz mhm. auf einen europäischen Pass ist im Grunde genommen auch nur eine gewisse Form von Nationalstolz eines privilegierten Kreises, der sich pluralistischen Weltoffen gibt. Dieser Kreis kann das Versprechen von einem grenzenlosen Europa nicht einhalten. Ja, gut. Und das, genau die Gedanken hatte ich nämlich auch. Also das ist so, ein, das ist so, ein, so eine Form von Tribalismus. Ähm, da, jetzt haben Leute, jetzt haben die, die Coolen haben jetzt diesen Pass, die irgendwie auf die, auf die richtige Musik stehen und ähm, und, und Fans sind von denen, die, die sind jetzt hier Teil von Europa und alle anderen fliegen raus, die, mhm. die sich kulturell irgendwo anders verorten und lieber, ja. weiß ich nicht, Gypsy hören oder... Ja, genau, das Problem hatte ich irgendwie auch damit. Ich habe mich hatte dann das Gefühl jetzt, also nicht, dass ich stolz drauf wäre, Europäerin zu sein, aber dann hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich wirklich gar nichts mehr damit zu tun. Hm. <lacht> dass du nichts mehr mit Europa zu tun hast. Mhm. Oder Europa nichts mehr mit mir. Und das ist, es macht schon, es macht halt wieder, es, es, es grenzt halt, es, es macht halt Grenzen irgendwo und, und es schafft halt Zugehörigkeiten und, und sowas. Ja. Genau, und das fand ich so ein bisschen, wusste ich, was, wusste ich nicht, ich wusste nicht, was da jetzt gut dran sein soll ähm, im Namen von, von der Band, auch die, ich kenne die aber auch nicht so gut, vielleicht sind, also meiner Meinung nach sind sie keine Punkband und ich weiß nicht, und ich kenne sie aber jetzt auch nicht so gut. Also vielleicht haben sie ja wirklich gute, gute Ziele und Ansätze. Ähm, aber dachte ich mir auch, im Namen von der Band jetzt ähm, Ausweis oder meine Identität irgendwo zu posten, ich finde auch, dass das eine ganz komische Form von Marketing ist. Mhm. Und dass dann die Politiker da noch mitmachen, dann fand ich, wurde es wirklich alles ganz seltsam. Ja. Vor allem, als die Leute das bei, also bei Twitter... Ich ging es doch, aber als die Leute dann auf ihren Instagram-Profilen Pässe, Identität gepostet haben, mhm. ähm, die gleichzeitig Werbung macht für, für eine Band und, und für, für, ein, für ein Gebilde aus Nationalstaaten. <lacht> so, hä? Mhm. Genau. Ja, aber red du weiter. Ja, ja also ich glaube, dass die, die Grundidee war wahrscheinlich schon irgendwie für Freiheit und Offenheit irgendwie ähm, sich zu bekennen. Warum ausgerechnet mit dem Label Europa? Das ist mir auch nicht ganz klar. Es ist ja auch eigentlich alles, mhm. also finde ich, was von der Band ausgeht an tatsächlichen Aussagen, also sowohl in Texten als auch in Interviews oder auch auf der Seite oder sowas, ist immer sehr vage, ähm, was solche Dinge angeht. Also da sagt niemand, ja, wir finden jetzt die EU geil und deswegen haben wir die Aktion gemacht oder sowas, ne? Sondern da ist mhm. Europa schon irgendwie so als so ein vager Begriff drin und ich habe jetzt auch, das habe ich jetzt keinen Link dazu, kann ich jetzt gerade nicht sagen, wo es herkommt, aber ich habe auch ein Interview gelesen, ähm, wo sie halt gefragt werden, ja, warum, äh, warum denn so ähm, Wischiwaschi oder so schwammig oder so und, und wo ähm, Maurice Ernst dann auch so sagt, naja, es geht halt eher so darum, ähm, ein bestimmtes Gefühl herzustellen und, ähm, und jetzt nicht mhm. dazu darum, sich zu ganz bestimmten, konkreten, zum Beispiel eben politischen Entitäten oder so zu bekennen, wo man auch gar nicht unbedingt so dahinter stehen würde. Das, was ich jetzt schon wieder irgendwie vom Grundgedanken nicht unbedingt dumm finde, aus einer Band-Sicht. Mhm. Aber ja, genau. Also es bleibt eigentlich so ein bisschen die Frage, warum jetzt eigentlich Europa? 
Naja, gut. Aber vielleicht aber weiß ich auch da die Antwort oder ich weiß es, ich habe ja. eine Ahnung. Ähm, du kennst doch bestimmt die König-Galerie oder Johann König. Ähm, das ist eine Galerie hier in Berlin, die ähm, internationale A-Künstler ausstellt. Mhm. Und die haben, die sind ziemlich gehypt, die machen ziemlich, ähm, ja, die machen immer wieder coole Sachen. Und die haben vor, ich weiß nicht, zwei Jahren äh, dieses Sweatshirt. Ähm, also die, die haben auch einen Shop, der heißt König Souvenir. Und da machen die halt, ja, da die Verschmelzung von Kunstpolitik und Mode, da gibt es ja auch tausend Artikel drüber, aber die haben eben diesen, diesen, dieses Sweatshirt aufgelegt, so ein blauer Sweater mit, mit den EU-Sternen. Und da, da war halt und klar, jetzt mit Brexit und so, also Europa ist schon ein Trendthema und mhm. es sagt ja auch niemand, dass wir nicht zusammenhalten sollten. Also es ist ja... Mhm. Es ist ja immer, es ist ja gewünscht, dass möglichst viele Leute zusammenhalten, aber eigentlich halt alle. Ja. Oder weißt du, ich meine, ja. Ja, genau. Das war ja auch was, was schon, also zum Beispiel wohlwollende Leute noch, ähm, zum Beispiel ähm, die, der SPD-MDP Dr. Karamba Diaby hat zum Beispiel auf Twitter sowas in der Art geschrieben wie, das haben auch ganz viele so ähnlich geschrieben, ähm, Mhm. wie, ja, ähm, finde die Aktion voll schön, aber warum aber, aber warum jetzt Europa, Weltbürger wäre doch noch schöner. Ne? Warum nicht mhm. gleich ein Ausländer? Und warum, warum ein Pass? Pass ist übrigens was Krasses. Und gerade in so einer Zeit, finde ich, wie jetzt, wo, wo man halt so, keine Ahnung, in der ganz progressiven Linken sagt, alles muss Avatar sein und alles, jede, jedes Geschlecht fluid und ähm, und überhaupt so äh, die maximale die maximale Schwammigkeit, um, mhm. um uns frei zu machen von allem. Und dann so, so, ein, so ein Pass ist irgendwie so, es fühlt sich so krass an für mich. Ja, <lacht> so. ja das ja. ist gut. Du merkst auch, ich ähm, versuche immer so ein bisschen zu schauen, dass du diese Sachen sagst in der Sendung. Und ich versuche <lacht> irgendwie, soweit es geht, hier neutral zu sein. Aber ich möchte irgendwie... Ah, halt okay. Oder ich weiß nicht, also es ist ja, ja irgendwie, ja, ist ich, naja, ich bin der, ähm, ja gleichzeitig der Moderator dieser Sendung, es geht jetzt nicht darum, glaube ich, also ja. oder ich möchte jetzt nicht ähm, meine Meinung zu der ganzen Sache so stark hier reinbringen, aber ich würde gerne irgendwie so viele Meinungen vorstellen, die man dazu haben ja. kann und auch so ein bisschen noch die Kritik vorstellen, weil, ja, keine Ahnung, es ist einfach, ich war in dieser Aktion irgendwie beteiligt, ja. auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die wichtigste Person da drin war und ich mhm. ähm, fand es einfach ähm, irgendwie interessant, was das alles ausgelöst hat, weil es teilweise auch Sachen waren, die ich ähm, vorher nicht erwartet hätte oder die ich nicht mhm. ähm, unbedingt so ähm, gleich verstanden habe. Jetzt ruft hier jemand im Studio an. Das ist, ähm, glaube ich, oh, leider gerade zu kompliziert. Ich habe mich schon ein so. Telefon in der Hand. Ähm, tut Schade. mir leid, liebe Anruferin, liebe Anrufer. Ich glaube, ich ähm, kann oder das, du das nicht, aus. nicht gemanagt. Ähm, Gehen wir mal noch kurz ähm, zu Twitter. Okay. Ähm, Oder sollen wir einen Chat aufmachen, damit der die Anruferin rein chatten kann? Okay, na gut, dann, dann gehe ich mal ins Telefon doch mal hin. Ähm, Mach mal. Probieren wir das mal. Hallo, du bist bei der 404 bei Radio Z im Studio. Ah, oh, sorry. Okay, ähm, 
ich habe es nicht gehört, jetzt, weil es geht technisch nicht. Ja, ähm, das ist gerade ein bisschen schwierig, ähm, es in der, in der Sendung zu managen. Ähm, möchtest du in die Sendung reinkommen? Oder nicht? Okay, dann schalte ich dich jetzt mal ganz kurz mit rein. Ähm, wie heißt du? Martin, okay. Martin ist am Telefon, hallo. Ähm, Martin hat gerade gefragt, ob wir Pulse of Europe kennen. Nee. Ähm, Lili, sag sagt, Lili sagt nein, Pulse of Europe, also ich ähm, kenne es, eine, ähm, eine Bewegung eben, wo Leute sich versammeln, die äh, ähm, in irgendeiner Weise ähm, ja, für ein freies und offenes Europa auch sind ohne und versuchen irgendwie so ein bisschen über sonstige politische Grenzen hinweg sich da zu vereinen. Aha. Für Europa irgendwie zu engagieren und die, die Frage, also ich habe also hab die Sendung ja jetzt gerade verfolgt, ähm, es geht oder teilweise Europa sehr kritisch gegenüber, während Parts of Europe gerne möchte, dass ähm, wir für Europa auch einstehen, und zwar gegen diese Initiativen, die wir in Ländern wie in Polen, ähm, Ungarn und wie auch immer erleben. Ne? Okay, ähm, Martin, hast du den Anfang der Sendung gehört? Weißt du, ja. von, also wir reden ja gerade über, das, über die Aktion der, ähm, der Band Bilderbuch. Hast du das, das mitbekommen? Gehört, ja. Okay, genau. Also es geht jetzt gerade nicht darum, ähm, dass ähm, wie Lilly und ich zu, zu Europa oder zur EU stehen, ja. sondern ich es geht... Den, ich habe ja, genau, habe ich, hab ich gehört. Okay, also es geht, es geht ja darum... Ähm, was ähm, drückt die Band damit aus? Also damit, dass sie diese Aktion gemacht haben mit diesen europäischen Pässen und so weiter. Und, ähm, und ist das ein positives Bild von Europa oder ist das eine positive Aktion? Oder ist das vielleicht eine negative Aktion, weil zum Beispiel eben Leute damit ausgeschlossen werden, die ähm, nicht die Möglichkeit haben, eigentlich äh, in einem europäischen Land einfach sich den Pass ausstellen zu lassen? Äh, Habe ich solche so Sachen? Und ich habe das schon als was Positives ähm, empfunden und ich finde es einfach auch ganz gut, in dem Zusammenhang, also auch gerade über die Musik, ähm, positiven Impuls zu setzen. Mhm. Also das war jetzt so mein Eindruck. Okay, hast du selber auch mitgemacht? Äh, ich selber habe, äh, also ich ich bin jetzt bei Pulse of Europe ähm, und bin da aktiv, ja. Mhm. Also, aber bei der, ähm, bei der Aktion von Bilderbuch mit dem Ausweis hast du nicht mitgemacht? Da habe ich nicht mitgemacht, nein. Okay. Also, ich mh, äh, bin aktiv zu allen möglichen Aktivitäten, was pro Europa angeht, aber bei der Aktiv äh, Aktion habe ich nicht mitgemacht, nein. Okay. Ähm, vielen Dank für die Stimme. Äh, ich kriege gar nichts mit. Ich möchte mit. einfach dafür ähm, auffordern, dass äh, all die Leute, die tatsächlich für Europa ähm, sind, sich da auch engagieren. Ja, das ist, glaube ich, ähm, auch dein Recht und ähm, ja, also du siehst die Aktion unkritisch, denkst, das ist was ähm, eine gute proeuropäische Aktion. Vielleicht lassen wir es mal dabei. Danke Martin fürs Anrufen. Okay. Und dann klar, ne? ähm, genau, sprechen wir jetzt okay. gleich in der Sendung noch weiter. Ja, Tschüss. Okay, alles klar. Ciao. 
So, Lili, du hast jetzt den Anrufer leider nicht gehört, ne? Ja, aber ich habe mir gerade die Website von Pulse of Europe angeguckt, aber habe es jetzt auch nicht ganz genau verstanden, was es ist. Aber okay, also ja, Pulse of Europe ist eigentlich eine ganz... Ähm, Achso, na gut, ich sage jetzt keine Meinung dazu, aber... Ja. <lacht> das ich gerade schon drauf Weil ich jetzt ja schon gesagt habe, ich sage in der Sendung keine Meinung. Nee, aber ich glaube, Pulse of Europe ist was sehr, sehr harmloses. Und das ist ähm, eine große Sammelbewegung, ähm, die eine Zeit lang, letztes, vorletztes Jahr, ähm, ziemlich groß war, auch mit Demos hier in Nürnberg. Ich weiß nicht, wie es zur Zeit ist, ob, da, ob die Versammlungen immer noch so gut besucht sind, ähm, wo es einfach darum ging, sich so über viele Lager hinweg, sage ich jetzt mal, einfach für ein freies, offenes Europa irgendwie zu bekennen und, und gegen irgendwie Abschottung und Kleinstaaterei zu sein. Mhm. Um, ja, genau. Aber es ist keine Partei und die sagen, man soll nee. halt wählen gehen, European Election. Nee, genau, das sind auch Leute aus allen möglichen Parteien oder auch die Parteilosen und so weiter irgendwie dabei. Okay. Ja, aber noch kurz. Gut, lass mal das mal. Ähm, ja. Genau. Zu, zu der zurück. Aktion zurück, weil ähm, was, ich, was ich jetzt noch ganz spannend fand, ähm, war, dass es auf der, also ich bin irgendwie auch schon kurz vorher, weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig warum, auch so ein bisschen in so eine Wiener linke Twitter-Bubble reingerutscht, habe jetzt dadurch auch noch ein paar mehr Accounts da kennengelernt, aber viele kannte ich irgendwie auch schon mhm. ähm, und und da gab es auf einmal so, einen, so eine Debatte darüber, ob Bilderbuch jetzt rassistisch sind oder ob die Aktion rassistisch war oder wie rassistisch das Ganze war. Mhm. Und ähm, ich habe es erst nicht richtig kapiert. Und das ist ja dann vielleicht, also gerade in dem Zusammenhang, in dem Kontext von Rassismus zum Beispiel eben, ja oft ein Zeichen dafür, dass man halt einfach selber in der privilegierten Sichtweise ist, um, um es einfach noch nicht, ähm, ne, dass das einfach noch nicht an einen reingekommen ist. Und ich habe mhm. dann aber irgendwie versucht, das so ein so ein bisschen rauszukriegen, ähm, mhm. was eigentlich das Problem ist. Also zum Beispiel der Account Pre-Raphaelite Girls Explaining at PG Explaining hat geschrieben, Privileg ist, wenn du Pranks mit Pässen witzig findest, weil du mit einem Fingerschnipsen an einen echten Premium-Pass kommst. Das ja. deutet mhm. schon auf eine gewisse Problematik hin, aber ist noch sehr, sehr vage irgendwie, ne? Ja, aber auch aber schon der Gedanke, den, jetzt, den ja. wir schon auch hatten, während wir die, die Seite gemacht haben, dass wir gedacht haben, wie wirkt das wohl auf Leute, die halt zum Beispiel in einem Land sind, ähm, wo sie eigentlich gerne weg würden. Und, ja. Aber für die es jetzt nicht so einfach ist, die, die vielleicht gerne in ein EU-Land auch gehen würden, aber die dann nicht unbedingt einfach Papiere kriegen, wirkt das für die nicht vielleicht wie der wie so ein bisschen, ob sie so ein bisschen verhöhnt werden, so haha, schaut mal, wir machen hier so einen Passgenerator, aber einen richtigen Pass kriegt ihr ja eh nicht, oder so. Mhm. Ähm, ich lese einfach mal noch ein paar Tweets vor, die ich irgendwie ja. interessant fand. Ich follow den gleich gerade ein. Ja. <lacht> okay, also ähm, Sarah Hassan ähm, hat einen ganzen Thread darüber geschrieben, der erste Tweet, ähm, weil man bei Hashtag Bilderbuch jetzt wieder das Argument hat, liest, die können nicht rassistisch sein, weil sie in der Vergangenheit mal XY gemacht haben. Man beschließt nicht einfach, nicht rassistisch zu sein und Sense, antirassistisch zu sein, ist eine tägliche Praxis. Ähm, ja. Da geht es eigentlich gar nicht so sehr um Bilderbuch oder die Aktion, sondern da geht es eigentlich darum, ähm, um einen Rassismusbegriff in ja. dem Thread dann, was auch ähm, sehr also finde ich ähm, 
durchaus klug ist, wie, wie sie es beschreibt, weil eben Rassismus mhm. genau nicht das ist, dass man irgendwie sagt, ja, es gibt halt Rassisten und es gibt keine Rassisten. Ne? Und die Rassisten sind die Bösen, das sind die Nazis. Und die Nicht-Rassisten, das sind die Guten. Und, ähm, sondern Rassismus ist eben was, es ist ein, ein System und ein strukturelles Problem, das irgendwie mehr oder weniger stark in uns allen irgendwie drinsteckt. Und jeder hat irgendwelche ähm, rassistischen Dinge in sich und man muss da eben an sich selber arbeiten. Und dann zu sagen, na, na, wenn man mit dem Begriff rassistisch, Leute sind die, die Rassisten, immer so hantiert, dann kommt man immer schnell so, ah, Bilderbuch, das sind doch keine Rassisten, schau mal, die sind doch so liebe Jungs. Ne? Und, mhm. Aber ich glaube, die hat sie jetzt in dem Typ eigentlich nur als Beispiel genommen, ging es eigentlich gar nicht so arg um, um Bilderbuch. Ja, wo es dann mehr um Bilderbuch geht, es zum Beispiel in dem Tweet von Ed Wasser, danke. Ähm, Falls ihr Freundinnen habt, wo Bilderbuch feiern, vielleicht einfach mal dieses Video zeigen, schreibt er. Und dann ist so ein Video dabei, das ist so ein Ausschnitt aus einem ähm, Interview mit zweien von Bilderbuch, wobei Maurice eigentlich auch die meiste Zeit redet. Eigentlich ist er, also ich habe so den Eindruck, er ist schon so der Mensch, der in der Band auch so ein bisschen das, ähm, die Geschichten erzählt. Und ähm, in dem Interview geht es um eine Textzeile aus einem Lied, wo er dann so irgendwie so ein bisschen flapsig dazu sagt, ja, das hört sich ja schon fast afrikanisch an. Und da ähm, haben sich dann schon viele Leute darüber beschwert und so, Moment mal, also ne, also ja. steht dann auch drunter, die Aussagen von Mauritius sind rassistisch, schrägstrich unreflektiert, nobody sagt Bilderbuch, wären die krasse Vorzeigeband in Sachen Rassismus, danke. Genau, also das muss man schon auch erklärt er hier auch dazu, ne? das sind jetzt nicht, ähm, keiner sagt, dass das jetzt die, die allerschlimmsten Leute sind, aber so über sowas muss man halt vielleicht nachdenken, wenn man sagt, ähm, Afrikanisch ist halt keine Sprache, die es gibt. Und klar kann man argumentieren oder hört man oft so, ja, viele Menschen aus Afrika sehen sich eher als Afrikaner, als, als Bewohner des einen Nationalstaats, weil viele Staaten da vielleicht ähm, irgendwie so ein bisschen willkürlich entstanden sind oder halt zumindest die Bewohner sich nicht stark mit identifizieren können. Das einmal dahingestellt. Trotzdem ähm, werden in Afrika alle möglichen Sprachen gesprochen und keine davon heißt Afrikanisch. Ne? Mhm. Also... Ähm, und dann zu sagen, ja, ah, hier meine österreichische Mundart klingt so ein bisschen afrikanisch, okay, könnte das so ein bisschen grenzwertig sein. Dann ähm, ein Account at ähm, damon-talegani mit dem schönen Anzeigenamen Sci-Fi Kanake Bourdieu Fuckboy ähm, <lacht> hat sich auch mal einen Passport gemacht und hat ziemlich ja, krass irgendwie, hat, in, hat in, als Passbild ein Bild, nur einen Text ähm, hochgeladen oder wahrscheinlich hat er das gar nicht hochgeladen, sondern hat das irgendwie noch mit einem mit Photoshop irgendwie draufgeschrieben oder so. Bilderbuch ist gleich Privileged White Boys, fuck off. Ähm, bei Nachname steht Kanake, der und Vorname euch auslacht. Und geboren ähm, 1922. <lacht> ja, also da, da merkt man schon, also er ist auf jeden Fall relativ wütend. Wenn man ansonsten ja. liest, was er so twittert, kann man das auch verstehen. Also ist auch ein, ähm, er lebt auch in Wien und hat zum Beispiel jetzt heute einen Thread darüber geschrieben, wie er ähm, seine erste Wohnung zusammen mit seiner damaligen Freundin in Wien ähm, 
gefunden hat, beziehungsweise nicht gefunden hat, versucht hat, seine erste Wohnung zu finden und wie der teilweise ähm, mit ihm umgegangen ist aus einer antimuslimischen Haltung heraus zum Beispiel, obwohl er überhaupt kein Muslim ist und seine Freundin mhm. auch nicht muslimisch war. Und ähm, ich glaube, wer ähm, in Österreich schon oder halt überhaupt ähm, so viel Rassismus begegnet ist, der könnte ich mir vorstellen, dass der eine andere Sichtweise hat auf, auf so eine Aktion. Ähm, ja, jemand anders schreibt auch, finde Bilderbuch rassistisch zu nennen, jetzt nicht unbedingt falsch. Okay, ich glaube, wir haben es kapiert. Ähm, ich hoffe mhm. mal, ich komme noch zu einem anderen Tweet, der das Ganze nochmal so ein bisschen anders darstellt. Genau, ähm, nämlich Vanessa Spanbauer, ähm, die ähm, Chefredakteurin von ähm, einem Magazin Fresh oder so mhm. ist in Österreich und die hat einen Thread geschrieben, der beginnt mit Ich habe die leise Vermutung, dass Bilderbuch so rassistisch sind, wie jeder Österreicher sowieso von Grund auf schon ist, weil er in diesem Land mit diesen rassistischen Traditionen und diesen, dieser rassistischen Gesellschaft und diesem rassistischen Schulsystem aufgewachsen ist. Mhm. White people mit ihren Privilegien halt. Wenn ich das jetzt aber als mit zu rassistisch, also wahrscheinlich, wenn ich das jetzt als mir zu rassistisch werden würde, dürfte ich wohl mit keinem von euch reden, to be honest. Können wir uns bitte finally darauf einigen, dass Rassismus in uns Österreicherinnen drin steckt, weil wir ihn einfach gelernt haben. Man muss ihn reflektieren, bekämpfen und verstehen, aber er wird nie ganz verschwinden, außer wir werden noch einmal geboren. Ich finde die Passaktion auch eher suboptimal und manche Aussagen finde ich grauenhaft, aber sorry, eine wirklich rassistische Band ist das einfach nicht. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, eine Person, die auf Twitter relativ viel Aufmerksamkeit hat. Und da merkt man schon die versucht irgendwie diese Debatte zu moderieren, weil da hat man, glaube ich, auch ein Problem in der Debatte, das man oft hat auf, auf mhm. Twitter, dass es dann Leute gibt, die kommen aus einer ähm, politischen Richtung, wo sie denken, sowas wird problemlos verstanden. Ähm, und, und dann gibt es aber Leute, die kommen aus einer, ähm, sind da einfach irgendwie unbedarfter und verstehen das dann vollkommen falsch. Und die äh, da genau da kommen dann solche Aktionen her, wo, man, ne, wo dann die Leute sagen, wie ich gerade schon gesagt habe, so was, wie könnt ihr sagen, das sind Rassisten und so, Rassisten sind doch nur die Schlimmen. Ja, ähm, habe ja, ich hier noch einen interessanten... Hast du noch ja, okay. Also ich habe noch ein paar mehr Tweets in der Liste, aber ähm, so also wirklich fügt es der Debatte, glaube ich, nicht mehr viel hinzu. Ähm, also ich glaube, das meiste haben wir überrissen. Ja, und Genau, ich fand es einfach, wie gesagt, abschließend nochmal irgendwie interessant. Also natürlich hat es mir schon irgendwie auch Spaß gemacht, die Aktion. Und eben, es war irgendwie okay. cool, dass, es, dass man was mitmacht, was ähm, so, eine Reichweite hat. so eine Reichweite hat. Ja, genau, wo mhm. man auf einmal denkt, ach krass, sowas kann man irgendwie erreichen mit ähm, mittlerem Aufwand und irgendwie Mitteln, an die man schon auch mal rankommt. Ja, Genau. Okay. Und ich wollte das einfach irgendwie nochmal reflektieren, wie das, ähm, was es da für ein Meinungsspektrum dazu gibt. Ja. Du hast Und noch würdest du es wieder tun? Würde ich es wieder tun, ja. Das ist, das ist jetzt die Frage. Also, natürlich hätte ich auch sagen können, ich mache das Projekt nicht, dann wäre es vielleicht tatsächlich nicht zustande gekommen. Vielleicht hätte aber auch jemand anderes. Ähm, sich noch gefunden, der das machen will. 
Es ist schwer zu sagen, ich hatte in... Ja, es ist ja, ich finde, es ist jetzt nicht, es ist ja eigentlich voll gut, dass es die Diskussion gibt und ja. gab. Und was, was ja das Schönste wäre, denke ich mal, dass die PolitikerInnen, die ähm, diesen Pass auch gepostet haben, eben von der Kritik, die es an der Aktion gibt, was mitbekommen. Mhm. Dann wäre ja wirklich was geschafft. So. Ja, also ich glaube ich glaub eigentlich tatsächlich wäre meine Antwort, ja, ich würde es wieder machen, weil ähm, ich habe irgendwie ganz schön viel gelernt, glaube ich auch. Ähm, mhm. Einfach an, was es eigentlich noch für ein Meinungsspektrum gibt und aus was für einer Position raus man sowas irgendwie gut oder schlecht finden kann. Also ich habe auch von total vielen Freunden von mir ähm, super positives Feedback bekommen, die das einfach super cool fanden und mich beglückwünscht haben zu der ähm, gelungenen Aktion, aber das wollte ich jetzt hier nicht so... Und die waren alle weiß? Und das waren, <lacht> die waren alle weiß und männlich ähm, und ja. das Wirklich? wollte ich jetzt hier ja, nicht so breit treten. Okay. Aber Genau. Ich glaube, ich habe eigentlich das alles dazu gesagt, was ich ähm, dazu sagen wollte. Du hast noch einen Link dazu auch ähm, in unsere ja, Notiz reingeschrieben. Eure genau, Heimat, vorhin, als ich die Shownotes angeguckt habe, als wir noch kurz... Äh, genau, ich wusste nicht, was du sagen wirst. Ich habe die Tweets nicht angeguckt. Also ich wusste nicht, dass es kritisch ist. Ich habe gedacht, du feierst das ab. Nee, ich war nicht. <lacht> Aber mir ist auf jeden Fall noch eingefallen. Und zwar die Hengame. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die nee. äh, schreibt äh, unter dem Namen Habibitus für die Taz eine Kolumne und fürs Missy Magazine ähm, und ist hier in Berlin eine ziemlich präsente, also gerade eben in dieser querfeministischen Szene eine sehr präsente Schreiberin, aber die, ist, äh, die, die, äh, die wird so gehasst und geliebt beides, also die ist sehr, sehr reißerisch, mhm. sehr ähm, ja, sehr äh, ja, die, die, wird, die ist halt auch kritisch. Genauso die Fatma Aydemi, ähm, die beide, mh, ich ich mag es ja ganz gern, wie die sind, ähm, weil ich finde, dann, dann lieber mal ein bisschen rumschreien und dann wird man auch gehört, als wenn man halt dann zu vorsichtig ist. Ich weiß es auch nicht, aber ich mag es halt trotzdem ganz gerne. Auf jeden Fall haben die ein, ein Buch rausgebracht vor, am 23. Februar war die, war die Buchvorstellung, also vor drei Wochen. Und das heißt, ähm, eure Heimat ist unser Albtraum. Und das ist ähm, eine Sammlung an Texten, an Essays von Deutsch-TürkInnen oder anderen äh, Leuten mit Migrationshintergrund, die mhm. in Deutschland leben und aufgewachsen sind. Und, ähm, und das Eure und Unser Albtraum ist schon so ein bisschen in dem Buch, also das ist so ein bisschen in den Hintergrund natürlich, also so ein bisschen ausgefadet auf dem Cover von dem Buch, weil... Äh, also denen ist schon bewusst, dass das natürlich auch, dass es das halt auch eine, also halt auch nochmal extra provokant ist und dass es ja schon darum gehen soll, dass man alle zusammenlebt, aber, aber Heimat und Albtraum. Und die haben das deswegen jetzt dieses Jahr gemacht, weil sich das Heimatministerium wurde doch letztes Jahr gegründet, also das jährt sich zum ersten Mal mhm. und haben das jetzt, ähm, äh, ja genau, mit diesen beiden Begriffen Heimat ähm, oder vor allem auf den Heimatbegriff. Ähm, Bezug genommen und ähm, ich kenne nur zwei Texte draus und die sind schon sehr schön. Also es geht halt auch eben darum, dass irgendwie dann doch jeder Rassist ist oder Rassistin oder zumindest halt so, so eine Gedanken rumträgt, wobei aber auch ähm, Autorinnen in den Texten zugeben, dass sie selber ja aber auch so denken, als mhm. wenn sie hier aufwachsen. Also dass du dann irgendwie, du bist zwar für alle Deutschen bist du Ausländer, aber für aber du selbst siehst die anderen irgendwie auch als Ausländer und, und so. Mhm. 
Ähm, genau, und wie, und da geht es ja ganz viel um Verletzbarkeit und um, ja, genau. Ähm, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber ich hatte es schon vor. Aber das ist mir auch halt noch zu dem Thema eingefallen. Dass man sich das vielleicht oder man sich mal durchlesen kann oder wer will, kann es halt mal googeln. Ja. Ja, jetzt habe ich dann auch noch, eigentlich hatte ich noch ganz viele ähm, Podcast-Empfehlungen für den Schluss, aber die schaffen wir jetzt unmöglich noch, weil wir schon wieder am Ende unserer Sendung leider sind. So ein bisschen hatte ich die, weil, weil du mich ja neulich gefragt hättest, ob ich dir irgendwie Podcasts empfehlen kann, dann habe ich irgendwie nicht darauf geantwortet, dann habe ich gedacht, das können wir auch in der Sendung machen. Vielleicht verschiebe ich es doch ähm, auf später. Oder wir stellen jede Sendung einen Podcast. Würde eigentlich saugut zu unserem heutigen Thema passen, also gerade zu Rassismus oder dazu auch, wie man sich ähm, zum Beispiel als in Deutschland aufgewachsenes Kind ausländische Eltern fühlt, ähm, dass man für die Deutschen ist man immer die Ausländerin, für, ähm, wenn man dann aber in das Land der Großeltern mal fährt, dann ist man dort die Deutsche oder so. Ähm, alle solche Sachen ähm, werden behandelt. Ich habe eigentlich nur Podcasts von ähm, Leuten ähm, rausgesucht, nämlich die sich entweder mit dem Thema direkt beschäftigen oder ähm, die sich mit bestimmten Ländern, einfach die aus Ländern berichten, von denen ich sonst nicht viel mitbekomme. Und ähm, ja, also der erste heißt Hashtag Causescene. Das ist eigentlich so ein ganzes... Ähm, so, ein, so eine Webseite, die hat nicht nur einen Podcast und die haben auch drei verschiedene Twitter-Accounts, ähm, wo sie verschiedenen Kram machen, aber ähm, äh, Kim Creighton, ähm, auf Twitter heißt sie Kim Creighton One, macht diesen Podcast, Hashtag CausaScenePod, ähm, wo sie mit wechselnden Leuten redet über, also sie ist eine ähm, schwarze Amerikanerin und es geht eigentlich aus so einer Tech-Community raus irgendwie, es geht so um, hauptsächlich um Rassismus und Sexismus in Tech-Communities ähm, und wie man, wie man das verbessern kann. Und sie redet halt mit vielen Leuten, die eben auch so ganz viel zu Community-Arbeit machen in verschiedenen mhm. Gruppen und da irgendwie versuchen, marginalisierte Leute, äh, marginalisierten Leuten eine Stimme zu geben. Und ähm, die Soundqualität ist furchtbar schlecht, leider, von den meisten Folgen. Aber ich finde es extrem spannend und ich glaube, ich habe auch schon sehr, sehr viel gelernt ähm, dabei. Und das ist natürlich auf Englisch. Ähm, vielleicht nicht ungefähr einfach, ähm, aber ja, finde ich sehr empfehlenswert. Und die anderen Podcasts, die sage ich dir beim nächsten Mal. Oh, nächstes Mal. <lacht> Immer eins. Schön. Gut. Ähm, unsere nächste Sendung ist nämlich am 10. April. Mhm. Und ja, ähm, bis dahin. Ciao, Lilly. Und jetzt hören wir noch ganz schnell was von den Hoteltieren. <lacht> ganz schnell, ja. bitte. Ja, tschüss, eh, tschüss, liebe Radio-ZettlerInnen. Mm.